Джайшива Гуркшинатх. Так, друзья, значит, люди мне постоянно пишут на e-mail, в личные сообщения, на форум. И задают очень много вопросов. Так много, что я не успеваю на все отвечать. Не потому что, не потому что я не хочу. Действительно, просто невозможно по времени. Просто нет на это ну, никак возможности ответить. Так что просьба отнестись с пониманием. И я так чувствую, что многие люди просто думают, что вот если у них есть свободное время, то значит оно есть у других. Ну, так человек устроен, что он просто вот проецирует себя на внешний мир. То есть какие у него проблемы, такие проблемы он и видит во всех остальных. Вот. И понимание здесь очень актуально. Мне задают очень много вопросов и иногда пишут личные вопросы, но я их не буду, наверное, зачитывать, может быть, как-то в другой раз, естественно, без указания имен. Понимаю, что лучше этого не делать и какие-то, может быть, вопросы вообще не стоит освещать на видео. Но некоторые наиболее важные я хотел бы осветить. Я вот тут выписал. В принципе, не важно, кто это спрашивает, потому что это касается всех. Как можно у вас получить посвящение? Как с вами встретиться? Значит, по поводу посвящений. Посвящение – это очень серьезный процесс. И посвящение означает начало. Означает начало вашего духовного пути. Прежде чем думать о посвящении, нужно подумать об очень многих вещах. Что оно означает? Ну, то есть многие люди просто не понимают, они вот думают, а ну посвящение, посвящением больше, посвящением меньше, посвятился и забыл. И потом, может быть, в других традициях и принято так делать. В некоторых, допустим, традициях, вот в буддизме, там, если ты получаешь посвящение и не практикуешь садхану, то можно потом как бы заново посвятиться. Ну, то есть посвящение считается как бы благой заслугой. Вот. В нашей традиции, если мы получаем инициацию, да, получаем дикшу, то это означает, что то садхану надо делать, надо практиковать. То есть это определенные обеты. И если человек их не соблюдает, то то просто-напросто садхана может не работать. Что такое посвящение? Это санскара. Санскара означает ритуал, который очищает человека, то есть который 
в подсознании формирует определенную направленность, скажем так, позитивную или даже сверхпозитивную. И эта санскара, она приводит к садхане. То есть садхана это, это инструмент, это средство, благодаря которому мы достигаем садхи или достигаем цели. То есть если передается, допустим, мантра, да, то мы эту мантру регулярно практикуем, и там есть очень много тонкостей, как это все делать. Есть множество разных предписаний. И садхи – это обычно божество, с которым связана данная мантра. То есть мантра имеет садхи, имеет цель. А дальше, когда мы достигаем этой цели, мы обретаем ситхи. Ситхи – это те качества, которыми обладает садхи. В данном случае – божество. То есть то, 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 на что мы совершаем дхьяну, те качества мы и обретаем. Ну, многое зависит также от глубины видения данного объекта. И, как вы знаете, в индуизме очень много разных божеств, очень много разных сил, внутри которых присутствует абсолют, присутствует высшее. То есть высшее присутствует везде, но везде сущее. Поэтому, с одной стороны, одна и та же практика, она может иметь разные уровни, и она может привести и к мокше, она может и избавить от каких-то проблем. Вот это нужно понимать. И опять же, одна мантра, одно божество может включать в себя связь с какими-то другими деватами параллельно. Вот. Поэтому очень много тонкостей, которые нужно объяснять ученику. И... Большинство людей просто этого не знают, то есть они хотят побыстрее получить дикшу и, так сказать, ну, причин этому много, и все их сложно перечислить там за несколько минут. Основные причины то, что большинство разных школ, которые представлены в социуме, ну, думают только о каких-то материальных своих целях и для материальных целей, целей они очень упрощают они очень упрощают практику конечно конечно эти школы вроде бы на вид они простые и для обычных людей достаточно то чему не учат и дают простые объяснения мантр но для каких-то серьезных реализаций этого недостаточно. И люди нас начинают автоматически сравнивать вот с, с этими школами. То есть мы не халатно относимся к процессу обучения людей, и поэтому, соответственно, мы нуждаемся в том, чтобы люди также не халатно относились к посвящению. 
сам я не уверен, что в ближайшие там, 2-3 года буду в России. Потому что я смогу приехать туда. Потому что сейчас я в основном бываю в Европе, в Индии, в других странах. И, может быть, если у кого-то есть возможность приехать, мы можем встретиться и подробно все это дело рассмотреть. Но, опять же, это не значит, что это происходит вот так вот. Встретились раз-два и готов, да, и все, человек-ученик. Мы сейчас не заинтересованы в том, чтобы, знаете, штамповать учеников так вот безответственно, потому что я не желаю другим людям того, что не желаю себе самому. То есть то, чему я посвятил свою жизнь, для меня это очень важно, для меня это священно, и, соответственно, я также отношусь к тем людям, которые желают перенять это отношение у меня, отношение к духовному пути. Поэтому, конечно, мы можем связаться там как-то через интернет, через возможностей очень много. Сейчас, когда есть интернет, без разницы, то есть хоть человек будет находиться там в Папуа, Новой Квинеи, мы все равно можем общаться там через скайп, допустим. Вот. Но знаете, я смотрю, что это за люди. А если это люди, понимаете, интернет это такая вещь и вообще жизнь сама. Потому что все люди приходят, и они говорят, что они вот такие все хорошие, ничего плохого не делали. Вот. Ну вот у них там почему-то болезни есть, там несчастья хронические какие-то по жизни. Вот. Но все никто ничего плохого не делал. И с одной стороны, сейчас у вас у всех есть интернет, у вас весь мир на ладони. Вы можете выбирать, можете общаться. Сейчас Россия открыта для других стран, можете ездить куда хотите. У вас большой выбор. И какой смысл притворяться, тратя время на какие-то пустые разговоры, на попытку изобразить из себя... не такого человека, которым вы являетесь на данный момент. То есть, с одной стороны, люди вот хотят встретиться, пообщаться, с другой стороны, когда встречаются, общаются, начинаются какие-то совершенно ненужные попытки значит, преподносить не то, что для них самих актуально. Вот. Желательно, чтобы люди были бескорыстные, чтобы они приходили с чистой мотивацией, без каких-то задних мыслей. Потому что, вы знаете, все очень хорошо видно. Сейчас такое время, что все люди ни к чему не привязаны. Становится все больше и больше при соприкосновении с большим объемом информации. И 
Поэтому все люди достаточно открыты внутренне. И интуитивно все чувствуют, все чувствуют, с кем они общаются. И обычно на человеке, на его лице, на его манерах написано его прошлое. Поэтому, в общем-то, желательно, желательно. Но я понимаю, что у каждого есть свое очень личное, какая-то своя жизнь что-то сокровенное, но желательно, если я с вами честен и открыт, тоже быть честными и открытыми. Потому что иногда я просто не хочу обижать людей и говорить, там, пошел вон, да, зачем какой-нибудь жулик оказался, да. Вот, я просто нахожу какие-то поводы с ним не общаться, ну, такие благовидные, что там Допустим, нужно писать какие-то статьи там, в журнал или еще что-то. Безусловно, у меня, конечно, много дел. Но если, если человек искренний и очень серьезно думает о духовной жизни, я могу, я могу допустим, какие-то дела оттеснить и найти время без проблем. Если человек действительно очень искренний. Поэтому нужно как следует подумать, прежде чем значит, ставить вопрос о посвящении. Я не индийский гуру многочисленные, которые думают о том, чтобы приехать там на Запад, там остаться жить. Я уже на Западе, и у меня нет каких-то корыстных мотиваций. То есть в целом я достаточно свободный и самодостаточный человек. Вот. И в принципе даже Если вижу, что человек там мне предлагает какое-то служение, да, какую-то помощь, но при этом там какие-то корыстные мотивы, то я не нуждаюсь в этой помощи. В большинстве случаев люди приходят ко мне за помощью. Бытует такое мнение, что помогать надо вот всегда. Да? Но вы знаете, не всегда. Вот если там к врачу приходит наркоман и говорит, что вот дай мне наркотик, иначе мне будет очень плохо и тяжело и так далее. То есть не значит, что нужно удовлетворять его значит, ломки, да. Потому что он дальше будет это употреблять, и ему станет еще хуже. То есть в конечном счете будет очень тяжелый исход всего этого. Поэтому я мыслю очень не шаблонно в этом плане. Кому, как, в какой степени можно помогать. Вот. Но не нужно думать, что я такой вот жестокий терминатор, и что во мне нет понимания какой-то человечности в отношении людей. То есть во мне все это есть, но, конечно, это не значит, что там человечностью нужно злоупотреблять. 
Вот. Если у вас есть искренний интерес, то есть мы можем общаться там через форум, через email. В общем, вариантов очень много. Но я советую быть предельно искренними. И некоторые практики, они достаточно секретные. То есть, бывает так, что из других школ ко мне присылают каких-то людей для того, чтобы выведывать эти практики. Потому что сами люди, они себя называют гуру, но они или вообще в Индии не учились, или учились очень мало. Вот. Но потом просто перенимают это у нас и выдают это за то, что они якобы это получили где-то в Индии. То есть я со многими общался в России, смотрел, что они знают, и понял, что ну, я не хочу хвастаться, но на самом деле все-таки я там пожил немало и могу определить, то есть определить уровень человека. Когда человек действительно учился, он информацию выдает нестандартную о каких-то школах, о каких-то практиках. И таких людей, которые действительно чему-то учились, очень мало. Поэтому есть те, которые присылают людей в качестве якобы каких-то учеников. На самом деле, в общем-то, не просто выуживают информацию раз, а потом, когда уже вытащат все, все, что им нужно, потом делают какие-нибудь провокации, то есть типа вот там с ума сошел, да, вот посмотрите, там у них люди с ума сходят, начинают изображать такой цирк делать. Ну, вариантов-то много, то есть, знаете, мир очень изощренный, я просто могу долго это все перечислять, но вы должны отнестись с пониманием, что мы тоже очень осторожно относимся к людям, которые, которые вот не рассказывают свое прошлое. Вы знаете, он же вот человек пишет в интернете, да? Он в интернете все очень смелые, то есть они могут там писать там какие-то оскорбления в адрес кого-то. Вот. когда их встречаешь в реальной жизни, это совершенно другие люди. Вот. они белые пушистые. То есть интернет это очень такая извращенная среда. Особенно, когда человек что-то говорит или пишет там, под, под, под никами. И что он там вытворял раньше, это очень сложно сказать. Вот, только личное его видя. И были такие люди, которые говорили, что да, ну, нет, я с этим никак не связан. Да как же так можно? Как можно обманывать? Потом выяснялось, что вот так вот. Человек этот просто... Ну, такой, как сказать, ему не отвечает за свои слова, и для него солгать это как нечего делать. Вот, для того, чтобы отсеивать таких людей от ученичества, потому что ученичество это очень серьезная вещь. Мы, вот, собственно, очень психологически подходим к отбору учеников, смотрим, кто это. Вот. Ну, действительно, мне задают много вопросов, а вот почему там из-за таких вот должны страдать те, которые, у которых действительно чистая мотивация. Но знаете, чистая мотивация, она становится видна по поступкам человека. 
То есть поступки, они всегда его выдают. Невозможно скрыть чистоту, если человек чист. И невозможно скрыть ложь. Ложь и несовершенство тоже. Поэтому есть очень много факторов, которые мы учитываем. Если у вас есть какие-то несовершенства, то есть в общении с гуру нужно быть честным. Вот. Я хочу получить следующий вот вопрос. Человек пишет, я хочу получить кундалы, серьги. Как можно их получить? У кого? Сколько занимает этот процесс? Ну, тут дальше человек пишет про... Можно это все не зачитывать. В общем, вопрос понятен насчет кундал. Ну, во-первых, ну, мы тут немножко переписывались с этим человеком. Ну, понимаете, это все очень серьезные вещи кундовы. Нужно учитывать очень много факторов, в какой среде вы будете жить дальше. Если вы будете жить на Западе, вот у меня есть один человек, который в Америке, да, он работает в, в одной компании, где просто с кундовыми нельзя показаться. Ну, просто он потеряет работу, там не принято это. В России тоже, тоже это очень тяжелая, непростая тема насчет кундов. Это раз. Во-вторых, надо понимать, кому дают эти кундулы. Конечно, вы получить их можете. Вы можете поехать в Индию, вы можете все там получить. Там в течение какого-то времени, там месяца, двух, трех, но получать всех этих санскар от разных гуру. Но если вы хотите просто вот для какого-то статуса, да, ну ни для кого не секрет, что на получать дикш может любой человек, и при этом он как личность может быть неразвитым и может быть человеком, до которого, к которому вообще как бы духовный путь совершенно, ну если не безразличен, то по крайней мере где-то так вот на втором месте или там на десятом или двадцатом. Не нужно думать, что вот если вы получите, что произойдет какое-то вот особое такое чудо. Да? А, нужно понимать символику этих кундов. А что это означает? То есть фактически сейчас мы вот уже несколько лет распространяем традицию, и вот как мои наблюдения показывают, что а, все эти дикши нужно, нужно получать своевременно. Не надо их получать раньше, чем вы готовы. И не надо получать эти дикши от людей подозрительных в Индии, которые, которые вам могут дать их просто ради каких-то выгод. Могут и неподозрительные личности их передавать. То есть просто в Индии некоторые гуру живут, и они не думают вообще 
о том, каково будет этому человеку потом на Западе. Да? Он живет в своей среде. То есть там получил кундалу, ты садху, ты махарадж, махарадж там великий царь. Да? То есть ну, так оно и есть. Вот вы идете в Индии, и на вас все смотрят, и к вам относятся с респектом. Ну, не всегда, то есть иногда они сомневаются, некоторые индусы, что если иностранец, что действительно он там. Вот. Но это выясняется в процессе личного общения. Но большинство все равно, то есть к посвященному в такого рода дикшу относятся с большим уважением. И человек должен жить определенным образом. Вот. На Западе этого нет. Ну, на Западе, да, ну, может быть, просто э, на Западе как бы очень лояльно относятся к тому, что ты принадлежишь там какой-то вере. Да? А, допустим, в России пока еще постсоветское пространство, оно еще не до конца изменилось, то есть... Может быть, новое поколение будет уже другим, но это еще пока наше поколение, да, оно тяжело воспринимает. Сейчас вот православие очень стало продвигаться, и, ну, слава Богу, появляются уже люди более адекватные, то есть уже не клеймят там людей, что вот они там сектанты, и вообще вот это слово, оно как, знаете, такое оскорбление воспринимается, потому что в России долгое время всех религиозных деятелей и последователей обзывали сектантами, поэтому, то есть, это обрело уничижительный контекст. Поэтому некоторые люди пытаются вот, вот, вот этим словом оскорбить других просто приклеить, приделать к ним какую-то негативную энергию, которая витает на постсоветском пространстве. На самом деле православие это тоже секта. Это секта от иудаизма. Когда-то иудаизм точно так же появился откуда-то. Ничто не возникало на пустом месте. То есть секта это, это, это сектор деления. То есть любая религия это секта. Любая идеология. Все, что можно поделить, так можно называть. Я помню, как-то мне вот ученики показывали там в интернете, кто-то написал вот там, это секта. Причем человек сам относился к гаудиовайшнавизму. Интересно, а между прочим, наша традиция, она более древняя по сравнению с гаудиовайшнавизмом. То есть, прежде чем вот такие ругательства писать, да, то есть нужно просто подумать, а кто ты на самом деле. Вот, поэтому вообще, конечно, надо поаккуратнее с, с такими вот выпуливаниями бездумных каких-то слов, с определенным таким злобным зарядом энергии, потому что это вам все может вернуться, и всегда это все возвращается. Как бы люди себя не считали там неуязвимыми такими, там хитрыми, тантриками, знаете, природу не обманешь. Можно обмануть какую-то группу людей, но, знаете, люди умеют все чувствовать, и в конечном счете они разберутся. Вот. Но это все вернется в конечном счете.
Вот. Поэтому насчет кундал, возвращаясь к кундалам, я скажу, что, что нужно уметь жить в этой среде. То есть и Махарадж это обычно, ну кто принимают вот эти посвящения в Индии, ну, кто были основатели этих всех традиций, да, надховских пантхов. Это были люди, которые очень зрелые, социально стабильные люди. И это были различные там короли какие-то, да, там Пхартрихари. Вот такие, как там Чауранги, там Гупичанда, вот, Дхарманатх. Да? Можно всех их там вспомнить и кстати, посмотреть их биографии. То есть это люди не приходили за статусами, они уже были в статусах в социальном плане. И поэтому они понимали ценность оставления мирского. Когда человек не понимает, то есть он, конечно, хочет получить эту саньясу. Я видел даже и таких вот, есть люди, которые, которые считают, что вот наша традиция ничем хуже надхов, ничем не хуже надхов, да. И, значит, ну а кто такие вот эти надхи, да? То есть, я не буду просто думают вот прислать кого-нибудь в Индию, кто параллельно нам, ну, ну, это глупо, потому что мы уже разрослись достаточно сильно, посвятить еще каких-то людей, которые делали бы глупости, допустим, там, занимались бы какими-то извращениями, и, так сказать, все это открыто вот так вот демонстрировали, и тем самым дискредитировать нашу традицию. Сказать, что вот, посмотрите, это легко получить. В этом эти люди состоят в каких-то других организациях, где эти вещи считаются нормальными. И говорят, что ну, для нас нормально эти вещи делать и это скрывать. Вот. И, так сказать, находиться как бы в рамках другой традиции. Это они просто могут присылать таких людей для того, чтобы они там получили эти все чиродикши и прочее. Вот. Но таких людей сразу видно. Таких людей... Они себя ведут совершенно неадекватно. И наша надховская традиция это точно так же, как вот есть там христианская традиция, там католическая, православная, там какая угодно. Я, допустим, тоже был крещен в детстве, и я до сих пор питаю большой респект к православию, ну, вообще к любой религии, в принципе. Я любую аутентичную религию очень уважаю. И везде были там мистики, люди, которые достигли высокого духовного уровня. Вот. Но многие из нас были крещенными. Да? Но это не значит, что вот если мы посвящены там в православии все, если человек какой-то оказался извращенец, допустим, там каким-нибудь там серийным убийцей, да, это не значит, что мы должны говорить, что вот этот человек, там, мы должны ему оказывать респект. Только э, на основании того, что он там вот тоже за, записался в нашу традицию, то есть приделался нам, к, э, так сказать, к духовным братьям, то есть очень модно так тоже к какому-нибудь известному человеку там приделаться в духовные братья, да. То есть это, ну меня всегда это смешило, но нужно смотреть адекватно. То есть не значит, если вы там посвятились в буддизме, значит вы там братья Далай-Лами. То есть или там 
вы будете равными там с Адитянатхом, потому что у него есть Чирадикши, у вас есть Чирадикши. То есть нет, это ни о чем еще не говорит. Вот. Поэтому мы, мы несем ответственность только за людей ответственных, которые себя адекватно ведут. И которые не устраивают шизмы внутри нашей организации. То есть не устраивают конфликт. Потому что есть такие люди, которые специально за этим приходят. Вот. Мы сразу говорим, кто кем является. Потому что, когда я стал надхом и стал популярен в России, многие обратили внимание, то есть одни тянут свою организацию, другие в другую. Если я им говорю «нет, мы сами по себе», то сразу же возникают недовольства и говорят, а мы новых надхов найдем. Ну, пожалуйста. Если вы найдете новых надхов, то предоставляйте какую-то новую информацию о надхизме. То есть не копировать нас, которую мы открыли, вот, выдавая за свои какие-то подвижничества якобы. Вот. Если вы посвящаетесь, то будьте готовы к тому, что вы должны учиться, обучаться. Или если вы пришли в традицию, то надо уважать своих предшественников. Да? То есть так принято, на этом вся традиция построена. Вот, поэтому, конечно же, мы отметаем все интриги и прочее. Все, что не связано с какой-то чистотой. Потому что чистота – это критерий. Критерий того, что вы действительно являетесь садаком практикующим вот желательно быть человеком мудрым повидавшим жизнь во всех ее вкусах горьких и, и сладких потому что у всего сказать приятного есть и другая сторона поэтому это нужно все понимать и осознанно сделать выбор можно дикшу получить или у кого-то из наших учителей тех кто уже утвердился в надхасам прода и сами уже стали учителями или же можно в индии но надо учиться как я уже сказал то есть посвящайтесь не просто чтобы так вот формально получить посвящение, потому что все знают, это все несложно сделать. Вот. Ну, людей не обманешь. Хорошо. Почему в традиции пять гуру существуют? Такой вопрос. А, ну, нужно сразу сказать, почему пять гуру. А гуру он один в традиции. Но это не повод, это нужно правильно понимать, это не повод, знаете, тут вот недавно, вернее, это уже давно началось, то есть пытались плести интриги по поводу там гуру, мне пытались приписать там не того основного гуру, которым является у меня действительно мой главный гуру. У меня есть веб-сайт Дхарманатхи, сейчас, сейчас мы его переименовали, Значит, на, надхас.org, да? 
И там всегда у меня была гуру Парампара, там было указано, кто мой основной гуру. То есть под, под кем идет моя фотография, да? всегда был Митлеш Натх. Я это всегда четко обозначал и говорил. Это мой главный гуру. Он всегда им был и остается. По поводу остальных гуру. Почему нужен основной гуру? Потому что он вот, как бы в целом направляет ваш путь. Но в традиции, в традиции есть разные гуру, которые дают разные садханы, связанные с той или иной дикшей. Вот. Или же какие-то... Ну, в традиции как бы, любая садха она подразумевает определенный образ жизни. И гуру должен правильно это все передавать. Вот. Но не все гуру это так делают, к сожалению. Однако мы будем ориентироваться только на хорошее. Но нужно это все понимать. Потому что, как я уже говорил, то есть вот там есть мусульмане, есть православные, да, в целом, допустим, мусульманский мир, да, вы там можете кого угодно встретить. Вы можете встретить очень набожных людей и людей сострадательных, а можете встретить людей и воинственных, и вытворяющих такие вещи, что ну, скверные. Да. Вот. То же самое в любой традиции такое есть. Это жизнь, потому что традиция существует внутри жизни, и жизнь существует внутри традиции. Ну, надо понимать. Вот, и к этому спокойно относиться. Но есть люди, которые на этом придут интриги. Там вот разные гуру, то есть они там вот пытаются там какие-то конфликты устраивать. Вот, ну, кто это делает, зачем, это все понятно. Это все очень легко осветить, на самом деле. Это... Элементарно все. Главное просто сказать, как есть, и все станет ясно. Вот. Разные гуру передают разные знания. То есть они, допустим, один гуру учит, как практиковать тапасию, другой гуру учит, как поклоняться богине Шакти. Вот недавно там проходил Шанкатхал церемония. И многие мои ученики, помимо того, что у них есть инициации, допустим, вот, Чоти Дикша от меня, они получили еще посвящение у Вивасанадхаджи. Да? То есть некоторые Чиру Дикшу у него получили. И сам я тоже являюсь учеником Вивасанадхаджи. Но я уже говорил, что основной мой гуру Митлешнад. То есть и поэтому разные гуру, то есть есть еще Гурубхай, да? Гурубхай. То есть это братья в традиции, которые тоже обладают каким-то знанием и могут вам передавать значит, то, что известно для них, то есть давать им какие-то ориентиры. Вот. Мы также почитаем и тех гуру, которые невидимы. Для большинства людей это Чаураси Сидхи, это Горакшинатх. То есть это очень важно, потому что это дает правильный ориентир. То есть традиция громадная, и сама традиция, она является уже гуру. Вот. Но цель у нас какая? Цель достичь шуньи, достичь состояния лак 
Ниранджин, лак Виджняны, или как угодно можно назвать, Парасатта, высшее быть, быть ее Самараси Карана, то как это определяет. Вот. И ну, мало ли, то есть всегда у нас бывает какой-то духовный опыт, и бывает и состояние пустотности иногда в процессе садхана возникает. Нам нужно себя перепроверять, то есть это должна быть адекватная пустотность, то есть не просто какие-то там, знаете, состояния лунатиков. Да? <laughs> то есть йога должна делать человека адекватным, то есть не человеком асоциальным. Вот. Поэтому да, вот эта вся среда, разные учителя, разные практики, это все поддержка для того, чтобы достичь высокого уровня осознанности и таким образом вот это чистое знание оно освобождает от страданий шутха видя чистое знание так нужно ли при получении чира дикши а также чоти дикши оставлять семью, становиться монахом. Значит, воздерживаться от секса. Ну, такой вопрос. Это вопрос, в который можно много освещать, потому что, если мы говорим об обычном сексе, да, то надо воздерживаться. Если мы говорим о практиках, которые подразумевают трансформацию животных каких-то инстинктов грубых, да, низменных, то это другое дело. Это раз. Во-вторых, есть как бы стандартная саньяса в Индии, допустим, в Дашанаме есть такие дандины, да, то есть они очень жестко относятся к ко всему, что связано с внешним миром, и там железно нужно оставить все, ни с чем не соприкасаться, даже, то есть они не соприкасаются с огнем, потому что это атрибут греха, то есть это же хом они там не делают, то есть только все внутренней практики совершают. Это все очень непросто. Вы знаете, я вот недавно посещал Бихарскую школу, меня приглашали. Мы так хорошо пообщались. Я немножко осветил традицию надхов. Все очень интересно. Да? Ну и я узнал, что вот на Западе им очень тяжело при передаче, вот там даже, даже Пурна Саньяс, там есть Карма Саньяс и Пурна Саньяс. Многим тяжело значит воздерживаться от половых инстинктов, ну, то есть им сложно их контролировать, и многие все равно ведут семейный образ жизни. Я не ставлю таких жестких рамок для людей. Тем более, вы знаете, в Индии семейная жизнь и несемейная жизнь она связана со многими факторами. То есть это связано с системой Варн, 
системой определенных практик, которые связаны с готрой данного человека. Да? Вот, и если ты это все оставляешь, то ты из одного общества переходишь в другое общество. А на Западе всего этого нет. Если вы просто из одной веры переходите в другую веру, или вы были вообще атеистом, там, или коммунистом родились, там, коммунистической а, традиции, да? демократической какие там сейчас. Я уже запутался у них во всех. Неважно, как это все называется, но это не та же самая жизнь, что и в Индии. Совершенно не та же. Поэтому в Индии для них это, собственно, переключение из одной духовной сферы в другую духовную сферу. То, из чего мы переключаемся, это вообще как бы непонятно что. Поэтому я бы советовал вообще, прежде чем принимать какие-то серьезные посвящения, какие-то серьезные решения, хорошенько ознакомиться с индуизмом и попрактиковать сначала надховские садханы, живя семейной жизнью. И опять же, оставление – это не значит негативно относиться к семейной жизни. Где-то я там вот видел в книжках одного индуистского религиозного деятеля, я не буду говорить имя, вот, и он говорит, что вот, когда я смотрю там на секс, на людей, которые занимаются сексом или там на семейную жизнь, мне хочется плеваться там, в общем. Ну, он так, такая у него экспрессия. Ну, я, я считаю, что это нездоровое не отношение, потому что человек, который принимает более высокий образ жизни по сравнению с другими людьми, он должен понимать и помогать другим людям. Он не должен к ним относиться как какой-то садист и требовать от них таких вещей, на которые они не способны. То есть он должен помогать советам, помогать своей энергетикой, передавая им шактипад, он должен их поддерживать, потому что это люди, у которых просто ну, немного другая дхарма. Это все. Вот. И есть надхи, которые получают все эти дикши и все равно остаются семейными и в Непале. Но кто-то, допустим, обычно это люди, которые очень сильно заняты. Допустим, мне при моей занятости очень сложно, там, когда у вас очень много учеников и каждый день пишут, спрашивают, задают вопросы, какие-то там личные проблемы. Представляете, там в день там... Большое количество. Естественно, просто не до какой личной жизни. Вся семейная жизнь это ну, просто, просто рушится. Ну, вот у кого-то, может быть, и получается. Но кому-то не до этого всего. Потом, понимаете, есть партнеры, которые могут и не желать развиваться. То есть они не понимают, что у другого человека большие. Большие какие-то проекты, большая занятость, и при этом партнеры хотят, чтобы 
там, партнеры, партнерши, там, как там это все называть. То есть они просто хотят, чтобы им больше всего уделяли внимание, но при этом как бы не способствуют тому, чтобы вы занимались своими обязанностями как махараджи, как учителя. В таком случае действительно семейная жизнь, она тяжела. Вот. И некоторые люди это понимают, и они оставляют семейную жизнь. Но это на основе понимания, на основе очень большого, там, глубокого жизненного опыта. Это не произойдет вот с, э, с человеком, который, ой, это вот я хочу быть. Нет, нет. То есть это нужно время. Вот. И потери ведь энергии, говорят, что потеря энергии происходит из полового, половых актов, это не, не только поэтому. Потеря энергии еще может быть и потому, что вы прикованы к каким-то какой-то сфере. То есть вам дается столько энергии, сколько требует данная сфера. То есть если она у вас маленькая, то, соответственно, энергия такая же. Если у вас большие задачи, то вам свыше дается значит, много энергии. Вот. И поэтому Брахмачари, то есть Брахмачари, это когда вы открываетесь для вот этой вселенской праны, да, для вселенского брамана, вы, все ваши действия в соответствии с Абсолютом. Ну, это Брахмачари. Вот. Это определенный энергетический уровень. Ну, конечно, это если сказать в двух-трех словах. Так. Как возможно учиться, если гуру живет в Индии, а я в России, или гуру живет в другой стране? Ну, это написал один из моих учеников, у которого два гуру. Я у него основной гуру, но он еще посвящен у Виласнатхаджи. Гуру Дживиласнатха. Действительно, не всегда есть возможность, хотя сейчас уже вот есть интернет и можно общаться, не всегда есть возможность значит, ездить в Индию ну, по финансовым каким-то причинам. У некоторых людей есть работа. Знаете, Многие думают, что на Западе жизнь там такая очень чуть ли не райская, да. Люди очень много работают, они очень заняты. Если не нашли хорошую работу, там, а отпуск там всего каких-то там два месяца, естественно, очень сложно вот так вот путешествовать, много там проблем, где они живут, могут быть. Это все понятно, то есть ну, со мной проще, потому что я русскоговорящий, то есть мы можем там созваниваться и общаться. Вот. Но это на самом, деле, на самом деле зависит от того, я уже отвечал на этот вопрос, зависит от того, насколько вы серьезно относитесь к учителю. Насколько, то, насколько вы относитесь серьезно к учителю, настолько он серьезно относится к вам. И тогда, тогда он вам сможет уделить внимание. Найти несложно. несложно. И вас же может, с ним можно созваниваться, общаться. Это не проблема. Вы понимаете, если это разговоры ни о чем, и человек только любит потреблять, он никогда не помогает своему гуру. Тогда вот тут 
как-то один человек мне выдал такое, что типа, а гуру ни в чем не нуждается. Вот только ученик ничего вот нуждается, а гуру не нуждается. Ну как гуру ни в чем не нуждается, если у него много учеников, целая традиция. И нужно ему помогать, поддерживать традицию. То есть и гуру тоже воплощен в человеческом теле. Нет, ну гуру должен быть там какой-нибудь там в тонком теле приходить, там бессмертный какой-нибудь махаватар являться. Знаете, это все очень, конечно, весело. Вот. То есть говорить можно о чем угодно. И дело даже не в том, что гуру в чем-то нуждается. На самом деле я мало в чем нуждаюсь. Но просто человек должен делать какие-то бескорыстные действия. То есть он должен, от него должна исходить, от ученика должна исходить какая-то отдача. Поэтому да, гуру прямолинейно говорит, да, что гуру надо помогать. А что в этом плохого? То есть или гуру это должен быть каким-то таким терминатором, да, работающим на батарейках там или вообще там на каком-то вечном двигателе, вот, и, ну хорошо, но общайтесь тогда с терминаторами, то есть, тогда ни гуру не будет на вас тратить свое время, и, и вы тоже не будете с ним общаться, вот. поэтому это нужно в первую очередь для ученика, ученик должен думать о том, как он может помочь гуру, ну и потом, вы знаете, чем более реализованный гуру, реализованный йогин, тем сложнее ему подобрать какую-то помощь. Это действительно так, потому что вот я, когда жил в Индии, я долго думал, как я могу помочь, допустим, гуруджи Аведянатху, да, или там Адитянатху. Потому что ну, все у него есть, и большой храм есть, и много последователей, и он многих политиков знает там в Индии, каких-то людей с высоким социальным статусом. Ну что я могу для него, чем еще могу ему помочь? Мне говорят просто, ну почитай горы Кшнатха и все. Ну, поэтому, знаете, вот, когда такие люди говорят, что там, я сейчас буду вам помогать, Нужно отдавать себе отчет в том, что если вы действительно хотите помогать, то есть нужно понимать, в чем этот гуру нуждается. То есть иногда помощь нужна очень, очень серьезная в том плане, что с учитыванием очень многих факторов. Потому что это большая традиция, и гуру решает очень большие дела. И поэтому помощь должна быть такая, где вы задействуете очень серьезно свой интеллект. И тогда вы действительно как личности развиваетесь. Вот. И это хорошо, если у вас гуру такого уровня. Потому что даже просто попытка осмыслить вообще, что нужно для гуру, это уже развитие. 
Потому что вы уже себя, как бы, вы меняете свой менталитет, вы меняете свое мировоззрение. Вы себя уже подтягиваете на э, такой, и на социальном уровне более высоком, да, на более высоких. И э, сознание ваше становится шире, глубже. Вы начинаете по-другому смотреть на многие вещи. Поэтому даже просто попытка понять вообще, что гуру нужно. Вот. Ну, так как большинство людей очень слабы, то есть это не совсем верно говорить так, что гуру там действительно что-то нужно. По большому счету нет, не нужно. Но для ученика, для ученика, да, если ученик это хорошо понимает и старается, тогда действительно, то действительно можно... Вот смотрите, в нем пробуждается какая-то чистая мотивация, и гуру обращает на него внимание, и что? Он какими-то незримыми путями он поддерживает вот эту чистоту в ученике. Это происходит незаметно, это сложно э, дать объяснение, как это все происходит. А если в человеке негативные какие-то мотивации, гуру это поддерживает, ну то и гуру начинает падать потихонечку, и ученик, и вообще вся школа скатывается. Поэтому это очень важные вещи, вы должны это все понимать. Вот, вот в общем-то, что я хотел бы сказать. Надеюсь, это даст пищи для размышлений и моим ученикам многим, и для тех, кто думает о инициации в будущем. Вот. Ну, даже для тех, которые просто собираются ехать в Индию и искать настоящих учителей и серьезно развиваться. Хорошо, спасибо.